0: Que é Taços Licurgo, do Ministério Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a você que nos acompanha nesta terça-feira. Hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical, terça-feira, 30 de março de 2021. O tempo aí está passando rápido. Nós já estamos aí entrando em abril, praticamente. Então sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos abordar um tema muito interessante. Podemos aprender com base nas escrituras o que é que Jesus nos promete né? segunda vinda de Jesus e antes de começar a ler os comentários aqui já peço para que você deixe o seu like compartilhe este vídeo né? porque por meio desse, desse simples gesto aí mais e mais pessoas podem ser alcançadas então compartilhe o vídeo coloque aí nas suas redes sociais o link para que as pessoas possam Acessar. Eu vou ler aqui os, alguns dos comentários. Vamos ver que as pessoas já, que já estão aqui conosco. Nós temos aqui o Luiz de Barros, sempre conectado conosco, lá de Diadema, São Paulo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Seja muito bem-vindo. Nós temos a Elisabeth Andrade, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Muito bem-vinda, Elizabeth, que bom que você está sempre aqui. A Gilmara também está aqui, Gilmara de Salto, em São Paulo, diz graça e paz, mais uma noite abençoada, amém. Nós temos Simone também está aqui, né? seja muito bem-vinda, né? você que não deixou seus comentários, coloque aí, diga onde você é. Nós temos o grande Serrano, bem, seja bem-vinda Simone, temos o grande Serrano, graça e paz a todos, um ótimo momento de aprendizado e revelações, de, tá falando lá de Natal RN, meu querido Serrano, o livro Estarei em Natal. Se Deus quiser, estarei em Natal no final de semana aí do dia 10 e 11. Estarei em Natal, eu e a pastora Camila estaremos em Natal no final de semana aí, o dia 10 e 11 de, de abril. Nós temos também aqui o Reginaldo, da Boa Noite, Graça e Paz, de Ourinhos. Dedão no like. É isso aí, pessoal. Coloque o like e se inscreva no canal defesa da fé.tv se você ainda não é inscrito. Que tá aqui também conosco é José Neide Ferreira, Neidinha, Maneirinha, sua família. Sejam muito bem-vindos a todos vocês. Um abraço no meu querido amigo Chicão e a filha Glendinha e o grande Joelson também, essa família abençoada. Nós temos aqui o Ricardo Rodrigues, a família top, top das galáxias. <risos> tá aqui também muito bem-vindo, meu querido. Temos aqui o homem, o sertanejo, o homem lá de nós. O homem que palita os dentes, corta as unhas e corta fruta com a peixeira. Marciano Medeiros, seja muito bem-vindo, Marciano. Grande advogado Marciano. Nós temos aqui o pastor Alexandre Campelo, do Defesa da Fé. Olha aqui, o homem da informática. O nosso Bill Gates, é uma mistura de Bill Gates com Steve Jobs. O Diego Saraiva, da Boa Noite a Todos, e, de, e lembre de deixar a presença. Ao você comentar aqui, como você está comentando, tem um algoritmo que registra a sua presença. Né? No final, nós emitiremos um certificado para que eles participarem. Uma quantidade aí de... de de aulas, temos aqui o Diego também, de, não, deixa o like, é, para deixar a presença, é, faça o um comentário e também deixa o seu like. A pastora Camila está aqui também, da boa noite, graça e paz. Muito boa noite para a Camila, pastora Camila, Ó, quem está aqui, o Caio também está aqui, não é Na boa noite a todos, uma turma grande está reunida, a pastora Jane, olha só a pastora Jane aqui. Diz, ah, graça e paz a todos, tema muito interessante, pastor, estou criando grande expectativa, que bom, pastora Jane, estamos lá, pastora Jéssica, esposa do pastor Judson, que tem a cachorrinha Malu, tá aqui, ó que temos aqui também um homem, o pensador Franklin Bonifácio, grande Franklin, um homem de Deus, bem-vindo, Franklin o Kardec também está aqui, da Boa Noite, Boa Noite, Luiz Pedro, que fala lá da Redinha, ele está lá na Redinha, no Rio Grande do Norte, é o pastor Jutson aqui, que eu falei, está aqui também, boa noite, paz a todos, Saudade, pastorzão, logo, logo tomaremos o um café ungido, aleluia, é uma figura o pastor essa, essa esse aleluia aí é a marca de um café, o café é muito bom, né? Tem o um Enio Carlos, é lá de Sueli, de Belo Horizonte, avó de Larinha, aguardando mais uma aula abençoada. Família muito querida também, lá de BH, Belo Horizonte. Ciro, o homem do hambúrguer está aqui. O homem do hambúrguer. Vou articular aqui na nossa agenda, grande Ciro, para comermos um hambúrguer. Quando estivermos aí... Já me esqueci de novo do nome do restaurante internacional. Qual é o nome do restaurante? O restaurante. Dom, Dom Burger, Dom Burger, Dom Burger gourmet Prime, Dom Burger gourmet Prime alto nível. Esse é o nome do grande restaurante lá que nós vamos comer um hambúrguer lá, viu? Já começa aí a esquentar aí. Vamos chegando, vamos comer aí. O que está aqui? Pastor tá saudade, meu amigo, também. Muita saudade. Vamos nos encontrar, viu? Silvana está aqui também de BH. Seja muito bem-vinda, Silvana o baterista Kevin, o homem da informática também, Kevin Costa, homem, homem famoso até em Hollywood, tinha um, um ator com esse um nome parecido aí, e agora o Kevin é uma benção. o homem de Deus, a professora Rai está aqui também, boa noite, pastor Tássio das Pais. boa noite, Rai, saudade de você, Carlos Serrano diz novamente, certamente irei estar com vocês nos dias 10 e 11, que bom, meu querido, Zé Carlos, o jogador de futebol, o homem que até hoje nunca errou um gol, todo chute delegou. É o Zé Carlos Tavares Rodrigues e sua família querida. Sejam muito bem-vindos. E temos aqui Marco Antônio Costa, de São Bernardo do Campo. É o pastor Marco Antônio de São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Amados irmãos, hoje a aula vai ser sobre um tema muito interessante sobre um tema muito interessante, tema que nos enche de esperança, nos enche de alegria, tema que nos diz que mesmo em tempos difíceis, nós temos que confiar no Senhor. Naquela escuridão do Calvário, naquele momento difícil do Calvário, nós sabemos que foi ali que Deus fez o, o grande trabalho o maior trabalho de todos, foi ali no Calvário que ele exerceu, o maior de seus trabalhos para nós, foi o que ele fez ali, que ressignificou o significado da cruz, mudou o sentido da cruz. A cruz, antes do trabalho de Cristo no Calvário, Representava um símbolo de tortura e morte, era um objeto de execução, de pena capital, equiparável a cadeira elétrica, por exemplo, nos dias de hoje. A cruz era a expressão maior do pecado do homem, mas pelo que Cristo fez ali, a cruz também se torna, além de ser o lugar onde o pecado da humanidade é reunido, é ali, na cruz, que Deus derrama de maneira incomensurável o seu amor. A cruz reúne esses dois pontos, é um elemento único na história da humanidade. A cruz faz com que o momento mais obscuro da história do homem, o momento em que o homem mata Deus, se transforme em em um momento sublime, que é o um momento em que Deus dá esperança ao homem. Deus encarnado, o Logos encarnado, Cristo encarnado, ele ressuscita da morte que teve na cruz. E conforme vimos na aula passada, ele ascende aos céus. E vimos também que ele envia o seu Espírito para a humanidade, e assim o homem entende que tem uma missão, que é construir a sua igreja. Mas há um outro elemento que acontecerá. Não apenas o Deus encarnado vem, paga o preço pelos pecados, ao morrer na cruz, ressuscita, acende aos céus, mas também ele voltará, ele aparecerá em glória. E esse ato final deste trabalho maravilhoso é o momento em que ele trará o seu povo, levará o seu povo para o seu destino final, que é morar no paraíso, os novos céus e nova terra são preparados para que aqueles que são filhos de Deus passem a eternidade ao lado do Pai. É muito importante nós termos a perspectiva da importância do sentido maior, do significado, da profundidade do ministério de Cristo em todas essas etapas. Todas essas etapas. Deus tem um plano de resgate da humanidade que conforme nós temos visto aqui no nosso bate-papo nas nossas escolas, nas nossas aulas da escola bíblica semanal, é um plano que já se estabelece lá no dia da queda. É um plano amplo, profundo, plano que envolve não apenas pagar o preço pelos nossos pecados, mas nos dá esperança, ressuscitando, abrindo a porta de saída do quarto escuro da morte, mas também, ao voltar, apresentará o lugar em que moraremos a, pela eternidade. É o seu povo que é levado à presença de Deus, à presença da glória de Deus. A cruz, é o elemento central, é o epicentro, o ponto mais importante deste plano, mas o plano não se limita unicamente à cruz, a cruz não é o final do plano de Deus, a cruz é o ponto central, mas não é o final, o ponto final é trazer a humanidade, a presença eterna ao lado do pai, é interessante que quanto a isso, essa sua a Jesus quanto à sua segunda vinda, em que ele apresentaria isso, ele fala até de forma frequente aos discípulos, conforme nós lemos nas Escrituras. Mas ele fala de maneira claríssima, talvez a forma mais clara quando ele fala sobre isso, é exatamente no dia que antecede a sua morte. É muito curioso isso, porque o momento em que Jesus fala sobre a sua segunda vinda é o momento em que os discípulos estão absolutamente impressionados com os eventos que estão acontecendo. E é ali que Jesus fala claramente sobre a sua segunda volta. Então, nós temos aqui um padrão. Existem vários, várias situações extremas acontecendo na vida dos discípulos até o dia que antecede a morte de Cristo. E é neste dia que antecede a morte de Cristo na noite anterior à sua morte que ele mais claramente fala sobre algo, sobre a sua segunda volta. Ou seja, o entendimento e a compreensão profunda, não só com a mente, mas também com o coração, do que representa a segunda volta de Cristo, é algo que está nas Escrituras como um remédio para tranquilizar o homem nos momentos de grande dúvida, de grandes dificuldades, de grandes incertezas. Nós temos que trazer à mente isso que Jesus faz para que nós efetivamente possamos atravessar por momentos difíceis da vida, como esses que se apresentam agora, diante dessa virose que está instaurada aí, estabelecida na humanidade, no planeta. Vamos ver, ver o momento em que isso foi dito. Era aproximava lá da Páscoa, grande celebração né? judaica, a Páscoa. E Jesus estava ali diante dos discípulos, naquela oportunidade de conviver com eles naquele momento. E vamos ver as coisas estranhas que aconteceram e, os, e a situação em que os discípulos estavam para que Jesus, para acalmá-los, fala sobre a segunda volta para que, quando estivermos em situações de desespero, possamos trazer à memória o que Jesus disse sobre a sua segunda volta, para que isso sirva também, para acalmar o nosso coração e para encher-nos de esperança. A primeira situação que nós vemos no dia anterior, naquela última ceia ali, foi quando Jesus, reunido com seus discípulos, naquela última ceia, no dia, na noite anterior à sua morte, ele diz ali que alguém os trairia. Alguém os trairia. Alguém o trairia. Ele diz que entre os discípulos, alguém iria traí-lo. E é curioso que naquela mesa de jantar ali, quando ele disse que alguém iria trair, as pessoas não começam a se questionar, sou eu, né? Sou, sou eu? Ele, eles pensam que são eles próprios. Eles não têm entre eles a ideia de quem poderia ser. Isso nos diz muito, porque ninguém disse assim quando Jesus falou, alguém irá me trair. E os discípulos não disseram, rapaz, será Judas, senhor? Não. Eles não sabiam Judas exteriormente, na forma como se comportava, era alguém que era digno de respeito, digno de confiança. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus, né? tomava conta do dinheiro, uma, uma função de extrema confiança, ninguém está nessa função se não for uma pessoa altamente confiável, uma pessoa altamente respeitável. E era ali que Judas estava. E ali que Judas estava. Mas nós temos um registro aqui de algo que é dito. Vamos abrir... As Escrituras no Evangelho de João. Vamos lá no capítulo 13, no verso 26. João. No capítulo 13, no verso 26. As Escrituras dizem assim: Olha o que Jesus. Quando eles perguntam: Sou eu? Sou eu? Sou eu? Quem é? Quem é, né? Pego, olha o 25: Inclinando-se este discípulo para Jesus perguntou-lhe: Senhor, quem é? Olha como Jesus faz. Olha a sabedoria de Jesus. Jesus respondeu, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, né, é este aqui. Quem será? Será aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Os discípulos não sabiam quem era o traidor. E Jesus diz: é aquele a quem eu dei esse pedaço de pão, molhado no prato. E ele molha o pedaço de pão e oferece assim, oferece assim a Judas e os Vamos imaginar o quão impressionante é este momento, quão incrível é este momento. Ali, Jesus identifica o coração de Judas, que tem planejado, desde, desde o momento, atrair Jesus. Ele já tinha recebido as moedas para atrair Jesus. E agora, Judas tinha uma oportunidade. Ele tinha uma oportunidade de levar adiante aquele plano ou de não levar adiante aquele plano. Existe uma situação aqui que é Judas que efetivamente pega o pão e aceita aquilo que haveria, havia planejado para fazer contra Jesus. Ele aceita aquela oferta, ele poderia ter naquele último momento se insurgido tem mudado a ideia dele, mudado a opinião dele. Mas ele não o fez. Ele fez a sua escolha. O verso 27 diz assim. Deixa eu mostrar para vocês o verso 27. Olha só como é que o verso 27 diz. Ele diz assim, ó. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Deixa eu ver aqui na versão 1 eu estou na versão NVI, deixa eu botar a versão Almeida para ver o que, é que o verso 27 diz. E após o bocado, imediatamente entrou Satanás nele. Você veja que as pessoas tendem de entender aqui, no verso 27, voltando à NVI, que há um ato positivo, um ato acústico, uma situação ativa de Judas em comer o pão ele toma a última decisão ele leva adiante o plano que havia feito quando ele finalmente ele decide trair Jesus levar adiante o que ele havia planejado as escrituras dizem Então logo Judas comeu o pão Satanás entrou Nele. Isso nos diz muito. Satanás, o inimigo de nossas almas, ele entra em Judas, naquele que já estava totalmente aberto à atividade satânica. Ele aceita a ideia de levar adiante a traição de Jesus. Ele tinha a opção, mas resolveu ir adiante, ele toma e come o pão. E ali Satanás entra nele. O verso 33 nos diz o seguinte. Olhe outra situação que acontece. Olhe, olhe como estava aquele dia. Os discípulos reunidos, primeiro, ficam sabendo que um dos colegas trairia Jesus. Não imaginava que era Judas. Aí ficam sabendo que é Judas. Vamos passar aqui para o 31, para ver o que acontece mais naquele dia, para ver se foi uma noite fácil para os discípulos. Olha o que acontece aqui no 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse... Agora o filho do homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o filho nele mesmo e o glorificará em breve. Olha a notícia que Jesus dá aqui. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procuraram por mim e como eu disse aos judeus, agora eu lhe digo, para onde eu vou, vocês não podem ir meu amigo, os discípulos disseram, e agora? Porque eu fiquei, acabei de saber que um colega meu vai trair Jesus, vai trair o mestre. Agora, Jesus me diz que vai estar comigo só por um pouco. olhe como é que está sendo a noite desses discípulos. Esses homens que estavam com Jesus foram homens que haviam deixado tudo para seguir Cristo. E na noite anterior à morte. Esta é a situação que está se concretizando. Os últimos três anos, ou os últimos anos da vida desses discípulos, foram anos intensos ao lado de Jesus. Anos que foram os melhores anos da vida dessas pessoas, por causa de Jesus. E agora, naquela ceia, além de saber que um dos colegas iria trair Jesus, os discípulos ficam sabendo que Jesus ficará apenas mais um pouco com eles. Você imagine uma pessoa que significa tudo para você. E a pessoa que significa tudo para você ainda é muito menor do que Jesus. Dizendo para você assim: eu só estarei com você aqui por mais um pouco. Isso é aterrorizante. Imagine como era com relação aos discípulos vindo de Jesus, por quem eles tinham dado toda a sua vida, os três últimos anos das suas existências foram os melhores anos da sua vi, vida das suas vidas por causa de Jesus, Jesus dizia eu estarei com vocês só por mais um pouco era uma noite cheia de novidades, né? uma noite cheia de novidades que experiência dura esses discípulos estavam vivendo ali, que experiência dura como é que seria o futuro sem Jesus? Eles estavam pensando. Como se não bastasse tudo isso. Um, de, um dos discípulos ainda faz uma expressão pessoal. Se comunica a Jesus de forma pessoal. Ele diz assim, ele pensa assim, eu não vou conseguir viver sem Cristo. Eu não vou conseguir viver sem Cristo. E ele diz assim, Jesus, eu sou capaz de dar a minha vida por você. Falo aqui do apóstolo Pedro. Vamos ler lá o verso 37 agora do Evangelho de João. Capítulo 13, verso 37. Olha o que as escrituras dizem, João 13, 37. As escrituras dizem assim. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pedro está Pedro dizendo, eu não posso viver longe de você, Senhor porque não posso seguir-te, darei a minha vida por ti. Aí aquela reunião, aquele jantar que os discípulos estavam tendo com Jesus, no começo, um, Judas, ia trair Jesus. Eles ficaram sabendo que um dos colegas dele, Judas, ia trair Jesus. Depois ficaram sabendo que Jesus só estaria com eles por um pouco. E agora, nesse arrobo de fé, de... de, de parceria de união com Cristo Pedro diz eu darei a minha vida por ti parecia que a situação ia melhorar mas olha o que Jesus identifica no verso 38 então Jesus respondeu você dará a vida por mim asseguro lhe que antes que o galo cante você me negará três vezes pronto era três coronavírus diferentes que apareceram naquele jantar três situações desesperadoras que apareceram naquele jantar como é que os discípulos estavam como é que os discípulos estavam só notícia ruim parecia o jornal nacional só notícia ruim ali naquele momento um dos discípulos iria tra trair Jesus, Judas. O outro iria negar Jesus três vezes antes que o galo cantasse. E Jesus só estaria com ele por pouco tempo. E isso tudo em um jantar. Deve ter dado a indigestão esse jantar. Esse Não pode ser possível essa ceia. Meus queridos. Vamos ver o que, é que Jesus diz diante dessa situação. O que é que ele faz diante dessa situação? Jesus, isso, diante disso tudo, Jesus diz o que está aqui no capítulo 14. Diante dessas três notícias horríveis, Jesus diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Apesar de tudo o que estamos vendo, das notícias ruins, a mensagem de Deus é que nosso coração não se perturbe, Devemos crer em Deus Devemos crer em Cristo Diante das dificuldades Dos problemas Das situações difíceis Porque todos estamos passando Durante esta pandemia Diante Da desesperança Que às vezes bate a porta Diante da ansiedade Diante da semente de depressão, diante da possibilidade de tudo isso, a mensagem de Cristo é não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Não é incrível isso? Não é incrível isso? Amados irmãos, isso fala muito a nossa vida prática. Porque há mesmo situações em nossa vida que parece, parece, que tudo está dando errado. Nós passamos por maremotos, dificuldades, tempestades, terremotos, olhamos para um lado, para o outro, e nos esquecemos, muitas vezes, de olhar para cima de onde vem o nosso socorro. O que Jesus diz aqui é, quando esta situação estiver presente na sua vida e você não souber o que fazer, o verso 14 1 diz, não se perturbe o seu coração, não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Independentemente do que as circunstâncias digam, independentemente de qual seja o diagnóstico do homem, que não se perturbe o nosso coração. né? Criamos em Cristo, creiamos em Deus. Todos nós passamos por dificuldade. O que faz a diferença não é que uns passem e outros não. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por grande, grandes dificuldades. O que faz com que passemos de forma diferente é onde colocamos a nossa esperança. Se em nós mesmos, se numa vacina, se num, numa mudança econômica, se numa situação A, B ou C, ou se colocamos a nossa esperança naquele de quem a própria vida mexe, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo é diferente quando, diante da circunstância, nós somos capazes de ouvir a voz de Cristo, dizendo, como disse aos discípulos naquela última ceia, não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio em mim. Meus queridos, isso é poderoso. Isso é poderoso. Poderosíssimo. Jesus, ele como deve ter feito naquela situação ali, ele olha ao redor, Deus está presente, o Espírito de Deus está presente, o Espírito de Cristo está presente, ele olha ao, ao redor, ele olha nos olhos de todos os que o procuram, e o que ele diz é exatamente isso, Jesus está com você na sua dificuldade e ele diz exatamente isso. A dificuldade existe, não é para você negar o problema, mas é para você tirar o foco do problema e colocar em Cristo. Esta é a mensagem da esperança. De uma capa a outra do evangelho, não há nada que diga que nós não tenhamos dificuldade, que nós não teremos dificuldades, não teremos aflições. O que há de uma capa a outra da Bíblia é a mensagem de que no meio das dificuldades nós podemos colocar o foco em Cristo e não no problema. Mais uma vez eu repito, João 14, 1, Não se perturbe o seu coração. Crê em Deus. Crê em Cristo. Esta foi a mensagem de Jesus aos discípulos naquela noite terrível. Veja que crer em Cristo na dificuldade não é uma proposta de você dar um salto esquizofrênico um louco, o um salto de fé cega, e negar a realidade. Isso é loucura. Negar a realidade é loucura. Ele não está dizendo, diga que o problema não existe. Não, isso aí é coisa de doido. Ele está dizendo, apesar da existência do problema, creia em mim que você passará por este problema com a paz no seu coração, que excede todo o entendimento. E por que podemos crer em Jesus quando passamos por dificuldades? Porque nós, filhos de Deus, nós temos experiência com Cristo. Nós sabemos quem é Cristo. Os discípulos lá haviam passado três anos convivendo fisicamente com Cristo. Eles haviam visto os milagres de Jesus, haviam ouvido os ensinamentos de Jesus, haviam confessado a fé em Cristo. Eles caminhavam lado a lado com Cristo fazia três anos que eles tinham aprendido com Cristo, e Cristo diz, "Ei, traga à memória tudo o que você já viu, confie em mim, em meio ao problema, e assim eu digo para você. Se você é cristão, você sabe que na sua vida, o quanto Deus tem sido fiel. E se você está passando por dificuldades, o Deus que foi fiel com você nas dificuldades do passado será nas dificuldades do presente. É o que Davi fez. Ah, exposto diante do problema que era Golias. Do obstáculo a vencer que era Golias. O que Davi fez? Espera aí. Eu já venci um urso. Eu já venci um leão. Já venci o um urso e o um leão, Deus estava comigo. Eu vou me amedrontar diante do, desse gigante Golias? O Deus que estava comigo, quando eu venci o urso e o leão, estará comigo. Quando eu vencerei este problema, ele não negou a existência do problema, mas ele sabia que o Deus dele era maior do que o problema. Preste bem Atenção. Certa vez, alguém escreveu algo que dizia assim, nos momentos de maior escuridão, é que Cristo nos chama a confiarmos naquilo que aprendemos na luz. Jesus estava dizendo assim, olha, discípulos, nos momentos de maior escuridão, tudo que eu faço é lhe chamar para que você confie em mim com base no que eu os ensinei enquanto estávamos na luz. É trazer a experiência com Cristo na luz para os momentos da obscuridade e saber que Ele estava conosco no passado e Ele estará conosco no presente. A fé não é cega. A fé é o exercício de trazer à memória quem Deus é. E, às vezes, na sua própria experiência, quem Deus tem sido por você? Se Deus tem sido fiel, foque em Cristo, porque com ele passaremos pelos problemas que são reais, que existem. Não é para negar a existência do problema. Quem nega a existência do problema é doido. O problema existe, mas Deus é maior do que o problema. Com isso, Deus nos dá uma esperança do futuro glorioso. O futuro em Deus, em Cristo, é glorioso. Vamos ler novamente João 14, 1. Vamos ler o 2. Vamos ver a promessa do futuro futuro para o cristão. O que, se você é cristão, o que é que o espera? E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos no momento das dificuldades. Meu amigo, você está com medo de quê? Olha o que espera você. Olha aqui o que Jesus diz. Vamos ler de novo. Nós vimos né, que era o jantar, e ali, três situações gravíssimas ocorreram. A primeira foi que identificou-se que um dos colegas dos discípulos ia trair Jesus, Judas Iscariotes. Jesus disse aos discípulos que estaria com eles apenas por pouco tempo. E depois Pedro disse, eu, eu dou minha vida por você. Aí Jesus respondeu, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. Três problemas sérios. Aí, diante dessa situação pesada que se instaurou, do desespero interior dos discípulos, Jesus chega em João 14,1 e diz, não, per, não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. E continua agora a falar sobre o futuro. Quando ele diz, creio em Deus, creio em mim, ele diz, traga para o presente o passado, a sua experiência com Deus, como sustentáculo da sua crença, do seu depósito da confiança em Jesus Cristo. E no verso 2, ele passa a falar sobre o futuro. Também traga para o presente o que ele espera. Não viva como se você não tivesse um futuro eterno com Deus, se você é cristão. Se você, tem um, se você é cristão, você tem um futuro com Deus. Não viva hoje como se isso não fosse uma realidade. Nós não podemos viver plenamente o cristianismo se nós não vivermos da perspectiva da eternidade. Nós não podemos viver o cristianismo sendo filhos de Deus como se fôssemos ser destruídos. Como é que você, um ser eterno, tem medo, por exemplo, da morte? Olha aqui o que ele traz do futuro. Ele fala sobre o futuro. O verso 2 diz assim, ó. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Meus queridos, se você é de Deus, tem um aposento na casa celestial do Pai para você. Isso é uma realidade. Se não fosse uma realidade, o próprio Jesus diz aqui. Eu, ele teria dito. Olhe, olhe só como Jesus é cirúrgico. Na casa, está tá perturbado seu coração, traga o passado. Crê em Cristo. Agora, antecipa o futuro. Antecipa o futuro. Se você é cristão, saiba, na, você vai para um lugar que é a casa do pai, em que há muitos aposentos, Se não fosse uma realidade, se não fosse assim, se não fosse essa a verdade, Jesus teria dito. Então, como é que você, que é cristão, vive sem ter a perspectiva da eternidade, sem saber que tem um futuro eterno na casa do pai? Você acha que isso é ficção? Se fosse ficção, Jesus assegura. Ele teria dito. Ele está dizendo, ei, antecipa o futuro, você está vivendo na Terra como se você não fosse eterno? Está com medo da morte? Está com medo de... Está de... Você está sendo... O seu coração está sendo aniquilado pelo coronavírus, pela existência do coronavírus, o... o psicoterror do coronavírus está destruindo você. Como é que pode? Você não sabe para onde é que você vai, não? Se o pior acontecer com você, que é a morte, qual é o problema? Qual é o problema de morrer para o cristão? Olha as escrituras, o que dizem. Qual é o problema de morrer por cristão? O problema é morrer sem Cristo. Esse é um problema. Aí ele diz, na casa de meus pais tem muitas, muitos aposentos. Na casa dos meus pais há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-lhe lugar. Esse vou preparar-lhe lugar não é que Jesus vai lá arrumar os quartos, as coisas não. O povo, tem, tem gente que entende assim, não é isso não. Ele está falando um dia antes da morte dele, na cruz. Ele vai preparar lugar para todos que nele creem, na cruz. É por morrer por nós, pagar o preço por nossos pecados, restabelecer a ponta entre o homem e Deus, e ao ressuscitar, levar a nossa humanidade aos céus, que este lugar é preparado para todos que em Cristo estão. Eu sei que a situação é difícil. Judas vai me negar. Eu estarei pouco tempo. Pedro me negará três vezes. Judas trairá Jesus. Pedro negará três vezes. Ele estará por pouco tempo. Mas o que é isso diante da antecipação do futuro, quando você entende que o nosso destino é a casa celestial? Eles começam a ouvir isso. E é essa mensagem que deve apaziguar o coração do homem, encher o coração do homem de coragem nos tempos de dificuldade. Nós temos que viver na obscuridade da forma que vivemos, na tranquilidade. Se aprendemos na tranquilidade, colocamos em prática na obscuridade, nas dificuldades. Na casa de meu pai há muitos aposentos. É uma casa. Olha, olha a figura que ele usa. É uma casa só, com muitos aposentos. É uma família só. A família de Deus. A família de Deus. Que figura linda é essa perfeita, incrível. Uma casa com muitos aposentos. Interessante, né? As coisas da Bíblia são interessantes demais, são profundas demais. Meu amigo, porque Jesus diz assim, olhe vocês aí, homens e mulheres, olhe o que eu estou dizendo. Não se preocupe. Na casa do meu pai tem muitos aposentos. Tudo bem, né? Se a gente olhar, quando Jesus veio para a nossa casa, o que foi que aconteceu com ele? Não havia aposentos para ele. Jesus está dizendo assim, apesar do fato de, quando eu vim para a humanidade... Não ter aposentos para mim quando Jesus nasceu onde? Numa manjedoura. Por quê? Porque não tinha aposentos para ele. Eu vim para a humanidade numa situação em que não havia aposentos para mim. Mas não se preocupe. Eu fui para sua casa e não encontrei aposentos. Mas não se preocupe quando você vier pra minha, a minha terá muitos aposentos. Que tamanho amor, não é? Que tamanho amor. Quando eu fui para sua casa, não tinha aposentos. Tive que nascer numa manjedoura. Mas quando você vier pra minha, a casa do meu pai, lá tem muitos aposentos. É, meus queridos, que coisa profunda. No capítulo 14, no verso 20 e 23, ele também faz uma referência a isso, que às vezes não é muito entendida por alguns. Olha o que diz aqui. Olha o que as Escrituras dizem aqui. Preste bem atenção. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Esse faremos morada nele é uma referência muito importante à relação que Deus estabelece com a humanidade. Muito importante. Jesus, quando ele vai, ele manda o seu Espírito, quando ele acende aos céus, ele manda o seu Espírito. E Deus passa a fazer morada no homem. Mas a promessa que é dada aqui, na segunda vinda de Jesus, é que o homem fará morada em Deus. O Noel, tá escrito a sua Bíblia aí? Na, ele, quando acende aos céus, ele manda o seu Espírito. E aqueles que são filhos de Deus, passam a ter o Espírito de Deus habitando no homem. Mas na promessa da segunda vinda, Jesus diz, meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. É incrível. É incrível. Deus está dizendo assim, eu farei morada em você, estarei com você até o grande dia em que você poderá fazer morada em mim. Ele não nos abandona. Que promessa impressionante. Nós iremos fazer morada em Cristo, em Deus. Isso é uma segurança que Deus nos dá, meus amados. E como é que podemos estar desesperados diante de tamanha segurança, futuro tão glorioso, como é que podemos estar aterrorizados, com medo? Não é negar a realidade. É não vivermos aterrorizados, pois podemos trazer a mente e ao coração o que Jesus fez conosco. Como podemos antecipar o futuro com base no que Jesus nos prometeu. Isso nos encherá de coragem, para que possamos passar pelos momentos mais difíceis da nossa existência com a convicção de que seja lá o que acontecer conosco, nada nos destruirá, porque a promessa é da vida eterna ao lado do Pai. Meus amados, às vezes, elementos de dúvida, né, de desespero acontecem, porque as pessoas não sabem como vai ser o futuro. Mas aqui nós temos... A descrição de um futuro magnificente, extraordinário, poderoso. Morar em Deus. Por isso, os discípulos entenderam que não deveriam ficar perturbados. Não deveriam ficar aterrorizados. Deveriam colocar a sua fé em Cristo. Para passar pelas dificuldades. Não é? Jesus estava dizendo, não é? Às vezes não é fácil, né? A própria a própria parte que nós já lemos aqui de João de João 14, 2, deixa eu botar de novo para vocês, diz assim: Vou preparar-lhes lugar, preparar lugar. Eu já disse para vocês o que é isso, né? Vou preparar-lhes lugar. É que Deus vai lá arrumar, Jesus vai ao céu para arrumar o aposento para você ir, não. Ele está dizendo que, ao ir para a cruz, que era o que aconteceria com ele no outro dia, ele estaria preparando os muitos aposentos da casa do pai para todos que nele creem. Pela morte, ressurreição, ascensão de Cristo, um lugar celestial é preparado para os discípulos de Cristo, de Jesus. É por isso, meus queridos, que ele diz, não fiquem aterrorizados. Por isso que eu vou deixar passar pouco tempo com vocês, fisicamente, porque eu vou preparar a morada do Pai. Eu tenho de ir à cruz. Eu vou morrer para pagar o preço dos pecados, mas eu vou ressuscitar para abrir a porta da saída do quarto escuro da morte para vocês também. Vou acender os céus para levar a humanidade ao, ao Pai. E fazendo isso, eu, eu lhes estou preparando lugar. Que lugar? Lugar na casa de meu pai. Na casa em que há muitos... Aposentos. Diga aí. A cruz, ela revoluciona a história da humanidade. O verso 3, né? Eu acho que eu já disse. E se eu for, eles e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. É, meus queridos, Jesus está dizendo assim, se eu for para a cruz, eu voltarei e levarei vocês comigo a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. É possível, graças à ida dele à cruz. E a razão da segunda vinda é nos levar para a casa do Pai. A razão do sofrimento de Cristo. O propósito, o sentido do sofrimento de Cristo é preparar um lugar para você, na casa do Pai. Pois é, nosso Deus é um Deus incrível, né? É um Deus maravilhoso. É um Deus maravilhoso. É por isso, meus queridos, antecipando o futuro, tendo a convicção de que nos espera, que nós não ficamos aterrorizados diante das dificuldades do presente coronavírus e outras tantas coisas mais, dificuldades na economia, no Senhor, no Senhor, no Senhor, são todas coisas reais, mas não são aptas, capazes, grandes o suficientes para aterrorizar aquele cuja confiança está em Cristo Jesus, porque ele disse, confia em mim, e ele disse, antecipe o futuro, você sabe para onde você vai. Você sabe para onde você vai. Jesus, quando a segunda vinda dele, quando ele voltar, ele levará né, o povo de Deus para esta morada. E há dois tipos, duas formas de você ir. Duas maneiras diferentes de você ir com Jesus, se você está em Cristo, se você é cristão. você ir com Jesus, se você entregou a sua vida a ele, se você se rendeu, se você fez como ladrão na, ladrão na cruz, disse, Senhor, eis-me aqui, se você fez isso. Uma forma é quando você morre antes da segunda vinda dele. Outra forma é quando você estará vivo quando ele vir. Mas todos aqueles que em Cristo creem serão levados por ele a esta grande casa com muitas moradas. Será levado ao paraíso. Independentemente da forma, né? se Jesus vier antes de nós morrermos, nós seremos levados de uma forma. Se Jesus viermos depois que nós morrermos, nosso corpo será reconstituído e seremos unidos ao corpo como o elemento de vencer a morte. Se a morte é a separação do corpo, a união novamente ao é corpo celestial é a representação de quem Cristo vencemos a morte. E desta forma iremos com ele para a eternidade. Independentemente de qual seja a forma que nós formos, uma coisa é clara. Cristo nos levará à casa do Pai. Por quê? Porque Ele foi para a cruz. Ele foi preparar lugar para nós. Amados irmãos, o que há de mais importante aqui é que, pelo que Jesus fez, ele nos garantiu um futuro glorioso. Ele nos garantiu uma vida plena e eterna. Ele nos garantiu estar com Ele em triunfo quando a história for finalizada. Quando a história chegar ao fim, aqueles que estão em Cristo estarão com Ele triunfantes na finalização da história. Os que estão em Cristo, vivenciaremos o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos filipenses, no capítulo 2, vamos lá, nos versos 10 e 11. Na carta aos filipenses, no capítulo 2, no verso 10, as escrituras dizem assim. Olhe o momento triunfante. O momento triunfante em que Cristo será efetivamente colocado no fechamento da história em triunfo, em vitória, em reconhecimento. Vou ler do 9 ao 11. Olha o que as Escrituras dizem, que coisa belíssima. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos, não se enganem. Não se enganem. Independentemente de qual seja a sua idade. Né? Isso é algo importante a se considerar. Você quer estar nesse exército triunfante ou não? Se for sua opção estar, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue sua vida a Cristo. Ore hoje à noite no seu quarto, sozinho, depois da aula. Se você não fez isso, diga, Deus, eu entrego minha vida em suas mãos. Eu sou seu, Senhor. Entregue sua vida. Nós não sabemos, meus amados, quanto tempo nós temos aqui na Terra, independentemente de qual seja a nossa idade, e qual for a nossa idade. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. não não sabemos nem quando Jesus vai voltar. Pode ser que Jesus volte logo. Nós vamos ser arrebatados né antes aos céus, mas nós não sabemos quando ele vai voltar, quando isso vai acontecer. Mas isso nos dá uma mensagem. Nós temos que decidir o que iremos fazer. Temos que decidir. E quando nós decidimos por estarmos no exército de Cristo, isso tem um efeito prático relevante na nossa vida cotidiana. Estando em Cristo, tragamos a memória o que Ele fez por nós e antecipemos o futuro que Ele prometeu para nós ao trazermos a memória que ele fez por nós e anteciparmos o futuro do que ele prometeu para nós, nós não seremos aterrorizados pela realidade, pelas dificuldades, pelas intempéries, vicissitudes e necessidades. Porque nós sabemos que acima de todos os obstáculos, há um que foi o Criador dos céus e da terra e nos garantiu o um lugar celestial ao lado do Pai. É o um plano de Deus da redenção. O um plano de Deus que se completará. É o plano de Deus que se completará. É isso, meus queridos. Independente do que for, se você realmente entendeu essa passagem que nós lemos aqui, você conseguirá receber em seu coração agora esta mensagem que vem diretamente de Jesus. Que é a mensagem que eu já li, que foi dada por Jesus aos discípulos e se destina a mensagem a cada um de nós. Que é a mensagem que nós lemos em João 14, 1. A mensagem que é central para esses tempos difíceis e que eu vou terminar a nossa aula com ela, que diz, novamente, assim, não se perturbe o seu coração, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em Cristo Jesus. Essa é a mensagem da salvação, meus amigos. Ok? Glória a Deus por isso, pelo que Deus fez por nós pelo que Deus nos prometeu. Ora a Deus por tudo o que Ele fez, que Jesus fez por nós para nos garantir um futuro tão glorioso. Ok? É, então, nessas crises de devastação, nessas crises de dificuldade, nas crises que devastam a nossa existência, eu repito, há um convite mais forte ainda, né? Que se torna mais forte porque o sofrimento. Funciona como um megafone. Se é sua, já disse, né? sofrimento é o um megafone de Deus. E ali você tem um megafone, que é o convite de Jesus para confiar nele. Para confiar nele. Você está na dificuldade, no, no problema, confie nele. Esse é o convite dele. Traga para a sua vida prática a sua convicção intelectual do que está nas Escrituras. Porque às vezes tem gente que diz, pela morte e ressurreição, Jesus preparou o um lugar para nós. Mas será que a pessoa crê nisso? Será que a pessoa verdadeiramente vive isso? Ou qualquer coisinha está se aterrorizando? E a segunda vinda de Jesus? Ela é uma promessa do futuro. Mas ela traz efeitos práticos imediatos. Você crê ou não na segunda vinda de Jesus? Você crê ou não na volta de Jesus? A sua vida prática tem de ser radicalmente alterada com base na sua crença. Se você crê na segunda vinda de Jesus, isso deve ter efeitos práticos transformadores do seu comportamento no dia a dia. Se você crê na segunda vinda de Jesus, aí amanhã você pega uma notícia horrível. Aí você diz, por piores que sejam as mensagens, o que, é que você pode dizer? Por piores que sejam as mensagens, nada mudará a maneira como a história será encerrada. Como é que a história será encerrada? Para os que estão em Cristo, nós viveremos a eternidade ao lado do Pai, no paraíso. E por que vamos nos aterrorizar? Por que vamos lutar por isso, por aquilo, por coisas mesquinhas, cotidianas, corriqueiras, coisas efêmeras, temporais? Por isso que faz sentido dizer que a paz que excede todo entendimento esteja com você no meio das dificuldades. Por quê? Porque antecipamos o futuro e trazemos à memória o passado do que Cristo é, o que Cristo fez. Por isso faz sentido se mundo não ainda... Deus não terminou o trabalho nesse mundo. Ele vai terminar o trabalho com esse mundo no seu retorno, na sua segunda vida, na sua segunda volta, em que nós viviremos em novos céus e nova terra. Ok? Deixa eu ler agora as questões. Na próxima aula, meus queridos, nós iremos ver uma... Um assunto interessante, nós iremos estudar o seguinte. Por que nós chamamos o pai de pai? Você já pensou? Você chama o Deus de pai. Vamos pensar sobre isso. Deixa eu ler as perguntas, coloque perguntas aqui. Os comentários, deixa eu ver como é que estão os comentários. Uma aqui. Estaremos em Natal. Estou em Brasília agora. Vamos começar as reuni reuniões aqui em Brasília. Outros lugares também estamos planejando. Em Natal, se envolva com defesa da fé. Somos aqui um ministério, né? um ministério que tem dois pilares, o pilar do crescimento e o conhecimento da palavra de Deus, e o pilar do crescimento e a intimidade com o Espírito de Deus, o importante seu envolvimento, você faça parte dessa família. Nós nos reunimos todas as terças-feiras, às 21 horas agora, e nos reunimos às quintas-feiras no webcast É Proibido Não Pensar. E também aos domingos, às 18 horas, nós temos o culto da palavra. E às quartas-feiras, nós temos um culto, que esse culto não é transmitido como um todo, que é o culto do Espírito, em que a oração por cura, a oração uns pelos outros, é um culto com formato diferente. Nós somos um ministério pentecostal, nós cremos na atualidade dos dons do Espírito, é isso, meus queridos. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Acho, acho, acho que eu já li, né? Silvana Belo Horizonte, Kevin da Boa Noite, Raio. Acho que eu já li. Essa, eu acho que eu estou aqui. Ah, rapaz, meu amigo pastores do Defesa da Fé em Natal, faça um print da tela agora aí, por favor, esse momento, por favor, faça esse print da tela aí. Que o chefe internacional, Ciro, acabou de escrever, um dia farei um banquete enorme lá na igreja para todos os irmãos, só para matar a vontade do pastor. Faça esse print aí. Vai ser um momento ímpar. <risos> Luciano diz assim, boa noite, Pai Senhor a todos, chegando agora, já deixando o like, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Luciano, é uma honra ter você aqui conosco, o Dan Oliveira tá aqui, muito bem-vindo, meu querido, Deus o abençoe poderosamente, Luiz Andrade, cheguei atrasado, a paz de Cristo a todos, você chegou atrasado ainda, dá esse vídeo aí, tem alguns aí que estão disponíveis na nossa escola bíblica, no canal do YouTube, né? é o defesadafé.tv, defesadafé.tv, pastora Camila faz, amém, amém, Rodrigo, bota uma mãozinha aqui, é uma empadinha, o que é isso, é uma queijada e uma irmãozinha, é? é? A queijada com ketchup e uma irmãozinha, é isso, é? Ele bota aqui, o Wagner faz, amém, a pastora, confiamos em Deus, amém, ó quem tá aqui, o grande João Francelino, família amada aí, João Adriano e seu grande filho Jordan, Gilmara diz amém, glória a Deus, José Humberto, glória a Deus, Serrano já tá correndo, ele pula, ele é o mais pentecostal dos, dos que estão no defesa da fé, ele é o grande canelinha de fogo, grande e querido Serrano, Gilberto da Glória e Paz, pastora ou glória, Luiz Andrade, viver é Cristo e morrer é lucro. É isso mesmo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Não é? Está lá na carta aos filipenses, que o apóstolo Paulo diz, né? viver é Cristo e morrer é lucro. Olhe o grau de liberdade como que nós alcançamos ao vivermos realmente nesta perspectiva, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. o Apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, no capítulo 1, no verso 21, ele diz isso aí, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso aí, é isso aí. Ô, oh, glória! A equipe do Defesa da Fé é uma equipe multitarefas. São então, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E registrou algumas passagens que dizem: qual é o problema de morrer para o cristão? Morrer, o problema é morrer sem Cristo. É verdade. Serra disse: Nós somos cidadãos do céu. É isso mesmo triste daquele que acha que pode satisfazer os seus anseios mais profundos com o que o mundo pode oferecer. Não pode, não. Só Deus é grande o suficiente para preencher o vazio da nossa alma. Só Deus é grande o suficiente. O Marco diz assim, devemos depositar toda a nossa confiança e esperança em Jesus. Ele está voltando e viver sem Cristo, você até consegue, o problema é morrer sem ele, glória a Deus, aleluia. Luiz Andrade diz assim, para quem morre, Jesus já voltou, Jesus não está condicionado a este tempo, para Deus tudo já aconteceu, presente passado. O interessante, Luiz, é o seguinte, acontece ao mesmo tempo na perspectiva de Deus, sim, Deus é atemporal, porém, ele se despe de sua atemporalidade, e se despe de sua não espacialidade ao encarnar entre nós, em sua segunda pessoa da trindade, que é o Logos, que é o Cristo. A limitação de Deus por amor a nós é profunda. Muitas pessoas falam, Luiz, da limitação espacial em Jesus nascer, em corpo, encarnar, como de João 1.1, combinado com João 1.14. O Logos era Deus né? e o Logos encarnou entre nós. Ele se limita, ele perde a sua não espacialidade e se limita ao corpo. E ele ressuscita fisicamente com o corpo. Então, Jesus hoje não é atemporal e não espacial. Essa limitação é inclusive temporal. Ele ingressa na dimensão do tempo. Por isso que ele manda o seu Espírito, a terceira pessoa, essa sim é a temporal a espacial. Não é interessante isso? Só temos que dar glória a Deus o tempo todo, amém. Grande professora Socorro Martins, amém, eu creio. Seja muito bem-vinda, querida professora. Você que assiste pelo Facebook, sempre é bom assistir pelo YouTube. E o professora Socorro? senhora e todos os mais, entra eu sugiro pelo YouTube, que é sempre botar o navegador defesadafé.tv e se inscrever no canal. Quem está aqui? O nosso grande internacional alto nível, Orlando Licurgo, meu filho, está aqui. Grande Orlando, seja muito bem-vindo. Gilberto de Jesus, breve voltará. É verdade. A segunda vinda de Jesus, né? João Batista diz graça e paz a todos os irmãos e irmãs Daniel, doutora Daniela diz glória a Deus João Batista diz amém Luana diz boa noite graça e paz Maria Borges diz boa noite irmãos paz e graça o rei está voltando aleluia ele vem nos buscar amém muito bem vindos todos vocês que boa a presença o Luiz também acho né Jesus volta todo dia são coisas diferentes só lembro isso aqui são coisas diferentes Jesus, o, Jesus está disponível todo momento mas a volta triunfante de Jesus é o fim da história é o último ato da história isso ainda vai acontecer, são coisas diferentes não é dizer que Jesus, Jesus vai voltar, não estou dizendo que Jesus não está disponível para você não, Jesus está disponível para você seu Espírito está aqui. Todos que colocam a fé nele se tornam filhos de Deus. Mas nós falamos hoje de um momento específico da história que ocorrerá no futuro. A volta triunfante de Cristo. A segunda vinda de Cristo. São coisas diferentes. Antigamente, em Roma, né, quando os exércitos ganhavam a guerra, eles ficavam do lado de fora da cidade acampados, para que todos os cidadãos que quisessem fossem até o lado de fora da cidade e entrassem na cidade em glória, comemorando a vitória da mesma forma. Todos que estão em Cristo voltarão, estarão com ele em sua vinda triunfante. Glória a Deus, Daniele. A aula ficará gravada? A aula está gravada no defesadafé.tv, Josué. Toda terça-feira nós estamos aqui. A aula não fica, às vezes, muito tempo gravada. Porque sempre as aulas estão acontecendo. Sempre estão acontecendo. Mas essa aula ainda ficará aí umas duas semanas gravada, tá bom? defesadafé.tv Se inscreva no canal, se inscreva no nosso Instagram, arroba Defesa da Fé, tá bom? Luciano diz assim, quais os livros de C.S. Lewis você indica? Todos os livros de C.S. Lewis são muito bons. Mas se você não leu nenhum deles, o mais indicado para começar é Cristianismo Puro e Simples, Mere Christianity. Livro muito bom, viu? Viu? primeira parte é muito filosófica, não sei se você gosta de, dessa leitura assim, mas depois ele fica mais... A pastora Jane diz, o propósito da segunda vinda de Jesus é ter os verdadeiros que estão com ele para sempre. Aleluia! Amém! E falando com você, diz assim, graça e paz no querido Jesus está voltando. Acho que esse aqui é a minha mãe, né? Essa aqui? É... Até o canal, inscrevam-se no, inscrevam no canal dela aí, ó. Falando com você, é o nome do canal? Que canal top é esse? Falando com você. Muito bom, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Quinta-feira nós teremos o webcast, é proibido não pensar que nós trazemos, muitas vezes, as relações entre ciência e fé. Então, que Deus abençoe grandemente, que essa semana aí seja uma oportunidade de nós refletirmos Cristo e passarmos a viver a nossa vida prática como a expressão do entendimento que temos do que acontecerá no futuro. Que a promessa da segunda vinda de Cristo tem efeitos práticos na sua vida hoje. Ok? Então, fiquem na paz do Senhor. E nunca se esqueçam, aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Forte abraço. Até mais. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa da